0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias ay, ay,
1: ay, ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte con agua ardiente
2: y tequila Oyente de hola mi gente, tengan ustedes el mejor de los días Les saludo hoy martes 7 de junio les cuento el estado del tiempo, nos dice el ideal, 20 grados de temperatura a esta hora de la mañana, lluvias ligeras habrán sobre el territorio santandereano. Bueno, hay una pregunta a las 8, en punto, 8 y un minuto de la mañana. ¿Qué hacer con esos motociclistas que son pésimos ciudadanos? No respetan las normas de tránsito, hacen cruces donde está prohibido, se montan sobre los separadores para ganar tiempo exponiéndose a sufrir un accidente, se pasan los semáforos en rojo atentando contra la vida de los peatones y eso pues lo hacen especialmente los domiciliarios y los identifica uno porque cargan una canasta en la parte trasera de la moto. Algo más grave, se meten en los parques para cortar camino. Hacen zigzajeo entre los carros exponiéndolos pues tan, eh, de poco a poco a llevarse, por ejemplo, los espejos rayando los vehículos. ¿Y a quién se les cobra el arreglo de estos vehículos? ¿Ah? Si vale más la, repa, la, re, el, el, el daño del vehículo que el moto en el que se movilizan. Muchos andan en una chatarra, lamentablemente. ¿Y a quién se le cobra? La pregunta de los dos millones. Llegó la hora de colocar fotosemáforos para... Pa, pues parar tanta irresponsabilidad de esos motociclistas que se pasan las normas de tránsito por la galleta, dónde están las fotocámaras, que si funcionaran sería mucho dinero que, de comparendos que tendría que cobrar la dirección de tránsito de los municipios, ahora la pregunta de los 3 millones por aquello de la devaluación, ¿dónde están las autoridades? preguntó Shakira, ¿no? ¿Dónde están los ladrones? aquí es donde están las autoridades. Para que hagan respetar, para que los pongan y nos metan en cintura, porque lamentablemente, accidentes que se presentan es por la, el, la, la alta velo, la velocidad que llevan, por la irresponsabilidad que, que le, les he enumerado: pasarse si el semáforo en rojo, subirse en los separadores, meterse en los parques, circular por los andenes, en fin, esto hay que ponerle coto. Señora, señores alcaldes, o de lo contrario nos va a llevar el que sabemos. 8 de la mañana, tres minutos, el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos se celebra el 7 de junio. Esto con el objetivo de dar a conocer y detectar y prevenir los riesgos que pueden ocasionar los alimentos en la salud de las personas generando acciones que contribuyan a la seguridad alimentaria, la economía, la salud y el desarrollo sostenible. Esta efeméride fue proclamada oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas ONU en el año 2019, destinando a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la temática de concientizar, de cuidar esta inocuidad de alimentos a nivel mundial, de echarle ojo que no hayan eh, alimentos que afecten la salud de cada uno de los consumidores como siempre Don fotero en la edición y musicalización de este su programa Hola Mi Gente hoy en su mensaje el Padre Sassano habla de la Iglesia, escuchemos
3: Juan 19 del 25 al 34 María Madre de la Iglesia y lo primero que vamos a ver es la cruz hoy celebramos una fiesta presentada en el Concilio Vaticano II pues es ver que la Iglesia en este tiempo también tiene cruces y nos crucifican porque la iglesia no es una estructura institucional. La iglesia somos vos y soy yo. Y en este milenio, ¿cuántos nos han crucificado? Pero seguimos aquí porque la iglesia es de Dios. Porque vos sos de Dios y donde está Dios está María. Y vemos esto, María al pie. La teología nos dice que los dolores que una mujer tiene al dar a luz al tener un hijo, María los tuvo al ver a su hijo crucificado. Pero la iconografía nos muestra a María de pie, porque cuando el dolor aparece en tu vida y cuando te sentís que todo se te cae en la vida, lo único que te hace mantener en pie es la fe. voy a alimentar tu fe, es la fe que te mantiene en pie. Y por último, vida. Hoy pidamos por nuestra iglesia, por el Papa, su salud, porque más allá de lo que pensés o te digan es quien guía a la iglesia. Imagínate yo con 23 capillas, ya tengo canas, imagínate el que debe llegar a toda la iglesia, así que pidamos por él. Pidamos por los obispos, porque son los que confirman la fe y deben protegernos de tantos errores doctrinales que hay. Pidamos por todos los sacerdotes y consagrados, para que recordemos que somos de Dios y llevamos a Dios. Por cada bautizado, para que se ponga la camiseta de la iglesia y recuerde que es iglesia. Que Dios te bendiga, te proteja y te acompañe en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y con María, Madre de la Iglesia, hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga. Gracias
2: Padre. Ocho de la mañana, seis minutos, una pausa y ya volvemos.
4: ¿Sabías que en Financiera como Ultrasan tus ahorros y aportes van sumando? ¿Sumando qué? ¡Sumando beneficios!
1: Incrementa el saldo de tus ahorros y aportes y disfruta sin costo cuota de manejo en la tarjeta débito retiros gratis en cajeros automáticos nacionales y mucho más no esperes más, disfruta más beneficios con Financiera como Ultrasan Este es el gobierno de logros que trabaja por el bienestar de nuestra gente florideña
4: amigos vamos a avanzar gobierno
1: En Banti hacemos todo lo que está en nuestras manos por brindarte un servicio económico, seguro y amigable con el medio ambiente, para que el gas natural siga estando a tu lado, acompañándote en diferentes momentos de tu vida. Vigilado superservicios. Adelanta tus metas con crédit prima de financiera como Ultrasan. Solicita ya tu crédito hasta el 100% de tu prima en cualquier oficina. Vigilada
0: a la en Hola Mi Gente, su opinión es muy importante. En el WhatsApp 315 quince ochenta y estamos atentos a sus comunicaciones. Hola Mi Gente, teléfonos directos 630 4870 y 630 setenta y Llámenos. En Hola Mi Gente, primero los oyentes. Suenen las guavitas y el bundé tradicional Mientras al son de bambucos, la alegría popular Sea más grande que tu llano, bajo el sol del espiral Sea más grande que tu llano, bajo el sol del espiral
2: Ocho de la mañana, 8 minutos. Vivirás mi Tolima. No olviden pegarse la rodadita al Tolima Grande, de los departamentos del Tolima y el Huila, que van a estar en fiesta de San Juan y de San Pedro, en el último puente del de mes de junio. Muchísima atención, tenderos de Bucaramanga. Esta noticia les interesa. El programa Tiendas para la Gente abrió 200 cupos para participantes de Bucaramanga este programa de prosperidad social fortalece las tiendas de barrio de la población sujeta a atención de la entidad. Las prescripciones de este nuevo ciclo se llevarán a cabo mañana miércoles 8 de junio, de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esto va a ser en jornada continua. Entonces, en el Coliseo Vicente Díaz Romero, en la Unidad Deportiva Alfonso López, que está en la carrera 30 con calle 14A. Esto es una información gratis que estoy presentando porque es de interés general. El editor encargado de Prosperidad Social, Pierre García, recordó que Tiendas para la Gente es una de las iniciativas diseñadas e implementadas por la entidad durante la pandemia para contribuir al restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de la población más vulnerable, que además fue afectada por el impacto de la emergencia sanitaria, por el paro de tres meses, en fin, reactivar tiendas de barrio a través de formación para el fortalecimiento de capacidades personales y empresariales. Mucha atención, que ofrecen una capitalización hasta de dos millones de pesos, inventarios de víveres, abarrotes y productos de aseo que les permitan volver a participar de la cadena de abastecimiento en su territorio. Mañana, o desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde, señores tenderos, tienen esta excelente información. Ocho de la mañana, 10 minutos, Luis Ernesto Ortega, el secretario de la Comisión Local de Fútbol, informa sobre las medidas de seguridad para el partido del Atlético Bucaramanga versus Nacional por la cuarta fecha de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano que se llevará a cabo mañana miércoles en el Estadio Departamental Alfonso López.
4: Y la Comisión de Fútbol se reunió el día de hoy, donde se tomaron... Eh, las siguientes medidas para el desarrollo del Partido Atlético Bucaramanga Nacional Se van a tener los tres anillos de seguridad La apertura de puertas va a ser a las 4 de la tarde Se habilitó el ingreso de los hinchas visitantes para 1250 Ellos van a estar ubicados en la tribuna Norte Baja solamente se va a permitir el ingreso en este costado de los, de los hinchas, donde es importante que los hinchas que van a venir acá, se le va a hacer un registro antecedentes, importante que vengan ya con la boleta comprada para poder, que ellos puedan ingresar al escenario deportivo desde las 3 de la tarde eh, también se tomaron otras disposiciones como fue el poder habilitar las cafeterías nuevamente, pero solamente se va a permitir la venta en los puntos específicos de la cafetería, no va a haber maneros, no va a haber la venta en, en, en gradería, pues vamos a tener una, creemos que una, una afluencia masiva de aproximadamente unos 20.000 hinchas, con lo cual pues va a estar bastante apretado el, el movimiento de las personas dentro del escenario deportivo. De acuerdo al, al, al dispositivo eh, se tienen establecido aproximadamente 800 policías que van a estar resguardando la seguridad más los gestores de convivencia que nos van a acompañar, al igual que la logística del estadio Alfonso López. 800 policías van a
2: estar eh, pues brindando la logística entonces se espera la asistencia de unas veinte mil personas de las cuales 1.250 hinchas visitantes podrán ingresar el estadio a la tribuna norte baja las puertas del estadio se abrirán desde las 4 de la tarde y dice Luis Ernesto Ortega, vivamos la fiesta de fútbol en paz y en familia, recuerden que van muchos papás con los niños, no vayan a cometer las barbaridades que hacen esos hinchas apasionados te apasionan por nada, ¿no? Por ver un, un micopolgado. 8 de la mañana, 12 minutos, vamos a la pausa y ya volvemos.
4: ¿Sabías que en Financiera como Ultrasan tus ahorros y aportes van sumando? ¿Sumando qué? ¡Sumando beneficios!
1: Incrementa el saldo de tus ahorros y aportes y disfruta sin costo. Cuota de manejo en la tarjeta débito. Retiros gratis en cajeros automáticos nacionales y mucho más. No esperes más. Disfruta más beneficios con Financiera como Ultrasan. ¿Quieres consultar algo con Banti? Puedes hacerlo. Comunícate al 607-685-4755. A la línea de WhatsApp 315 o 164 164 o agenda tu cita en www.grupovanti.com para que nos visites el día y a la hora que elijas. Vigilado Superservicios. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 135. Mejoramiento integral a escenarios deportivos. Apostándole a la recreación y a la integración familiar. El Gobierno Unidos Avanzamos ha realizado el mejoramiento integral de 25 escenarios deportivos, beneficiando a más de mil habitantes de diferentes barrios de la ciudad. El impacto es muy bueno para la juventud. Esto representa deporte. Porque con deporte, el progreso en la
4: ciudad es
0: imparable.
4: Florida Blanca, gobierno de logros. Miguel Moreno, alcalde.
0: Escúchenos en la página web www.melodíaenlinea.com
4: Se oye un rumor lejano
0: de serenata el murmullo que llega junto a la clara luna de plata románticas canciones de mis abuelos con perfume de ceiba de naranjales y de ciruelos con perfumes de ceiba de naranjales y de ciruelos Amor Eso todo lo encierra, mi serenata.
4: Oye, la niña linda, sí, por ti se canta.
2: 8 de la mañana, 15 minutos, 8:15. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, sostiene que la capital santanderiana y el área metropolitana se tiene el 0.6% en la brecha de inequidad laboral, mientras que en el país es de 5.3%, y que la capital santanderiana gana con más mujeres trabajando, siendo autónomas, independientes y envilletadas.
3: La menor tasa de desempleo, este dato importante, en mujeres, Bucaramanga y el área metropolitana hoy tiene el 0.5.6% en tasa de, de, de brecha de inequidad laboral. El país está en 5.3. Y seguimos trabajando y estamos buscando en, en cada uno de los detalles en sectores económicos como el calzado, la confección, acompañándolos a que hayan feria, fiestas, eventos masivos para que realmente haya más compradores. Así estamos reactivando la economía.
2: Y dentro de los proyectos del pacto funcional se encuentra incluida la construcción de 4.5 kilómetros de placahuella en la vía que conecta los municipios de Vélez y Guavatá. Según el gobernador Mauricio Aguilar, unas 200 familias se verán beneficiadas por el mejoramiento de la vía que en tiempo de invierno se torna imposible de transitar. Explicó el mandatario que con esta obra se conecta la capital mundial de La Guayaba con la capital mundial del folclor colombiano. Y el general Samuel Bernal, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó la recuperación de una camioneta de alta gama que había sido robada. En el operativo de control en carreteras del área metropolitana también fue capturada la persona que la conducía y puesta a disposición de la Fiscalía.
4: La Policía Nacional a través de los planes express realizados en el área metropolitana de Bucaramanga, el día de ayer recuperó una camioneta de alta gama que había sido hortada en otro departamento de nuestro país. Igualmente fue capturada la persona que la venía conduciendo y fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Seguimos con estos planes adelantados por todos los hombres y mujeres que integran la Policía Metropolitana de Bucaramanga para brindar la seguridad a todos los bumangueses, a todos los santanderianos.
2: Son las 8 de la mañana, 17 minutos. Gracias, don Arnulfo. Con este sonidito, pues, pues identificamos que la persona ya está lista en la línea telefónica. Y es que está Enrique Guarín, uno de nuestros panelistas de Hola Mi Gente, con quien hemos venido haciendo un análisis de lo que ocurre ya en la campaña presidencial, porque estamos a, dos, a menos de dos semanas cuando se habla de un empate técnico varios medios de comunicación. Ayer hablábamos de la eh, encuesta que sacó la firma Jan Haas para la Alianza de Medios, El Colombiano, RCN Televisión, RCN Radio, la FM, NTN 24, La República, El Universal, Vanguardia, La Pacha, El Heraldo y El País, donde hay un 42 contra un 41%. 42 lo tiene el ingeniero Rodolfo Hernández, 41 el señor eh, Gustavo Petro, hoy ya se ha conocido otro también el en, en, en que tiene RCN en fin, pero hay una noticia que eh, pues vamos a tratar con Enrique, Enrique, muy buenos días gracias por compartir con nosotros esta mañana.
1: Buenos días a todos los oyentes, Amparo, y obviamente a usted
2: también Enrique, en las últimas horas el doctor Robledo el senador Robledo ha dejado en libertad a su eh, gente pues para que decida por quién votar, pero la pregunta de los eh, de los 5 millones por aquello de la devaluación, ¿por qué el doctor Robledo no vota por Gustavo Petro cuando es el doctor Robledo pues tiene su inclinación hacia la izquierda?
1: A ver, ahí hay un aspecto que se ha venido presentando hace, hace ya varios años o sea, la primera vez que Gustavo Petro a nombre del Polo fue candidato de este partido pues empezó eh, la disputa con, con el ya fallecido, el, el doctor Carlos Gaviria, y ahí quedó un sinsabor porque eh, ganó la consulta interna en el polo Gustavo Petro, y el sinsabor es que después todo el mundo se quejaba de que por qué, de dónde habían salido una cantidad de votos, entonces desde ahí en adelante empezó una serie de, de desconfianza lo mismo que cuando Petro fue candidato a la presidencia de la República eh, eh, y sacó una votación significativa, después llegó a hacer una alianza ahí con Juan Manuel Santos cuando él ganó, entonces, y así sucesivamente, cuando fue alcalde también respaldó el gobierno de Juan Manuel Santos, entonces, hay dudas en la, la falta de coherencia y por eso es que Jorge Robledo, pues, no lo respaldan. Yo particularmente creo en lo siguiente, para mí Jorge Robledo hay veces, esa evaluación es justa y es real, pero hay veces, profundiza mucho esa diferencia. Ayer me preguntaban algo, dije, profundiza tanto la, la diferencia con Gustavo Petro de que saca por el Twitter preguntando de que al fin dónde nació Gustavo Petro, en, en Zipaquirá o en eso, que está mintiendo. Yo dije, eso es una cosa de segundo nivel hoy en día. Entonces no me parece. Entonces hay veces me da la impresión de que marcatiza mucho la cosa ahí con la diferencia de Gustavo Petro y en la política del país se necesita otra salida totalmente diferente en, en, en ese aspecto, entonces ya mucha gente pues empieza a, a opinar de decir, se volvió, fue un problema de carácter personal no político, y yo ayer pues hacía énfasis en el sentido de que, de que me parece que sí, que ya se está dejando llevar de, de aspectos individuales o personales y lo político queda a un lado, entonces eh, en eso, pero lo que sí no tengo ninguna duda es que es que... Jorge Robledo, de izquierda, yo no tengo ninguna duda. Y que Gustavo Petro también muchas veces ha fijado apoyo en el sentido de que dice que él no es de izquierda, que es progresista. También no tengo absoluta duda de que netamente de izquierda Gustavo Petro no es. Pero hay que resaltar que Gustavo Petro se le metió a la alta alcurnia de este país y hoy está pues peleando presidencia. Eso no se fue Lo mismo que el ingeniero Rodolfo Hernández. Él se le metió a la alta alcurnia de la política de este país y a los grandes poseedores de capitales, claro, eh, el, el ingeniero Rodolfo Hernández tiene dinero, pero no es la cantidad que tienen los grupos que orientan y que manejan este país económicamente como es el grupo Santo Domingo, como es el Carlos Armiento Angulo, etcétera, entonces yo sí resalto eso en ambas candidaturas que han saltado por encima de los grandes poderes económicos y políticos y salva las familias políticas de, de este país y hoy están peleando una una Presidencia de la República que desde ese punto de vista me parece que es positivo y un avance. En cuatro años estoy seguro de que se va a cambiar mucho el ambiente de lo que es la discusión de la, de la candidatura a la Presidencia de la República porque nos vamos a salir de ese San Benito que voto contra este o voto contra esto porque eso no origina ningún bien al desarrollo social, político y, y sí. económico del país.
2: Enrique, pero hablando con amigos, les, dice, les pregunta, bueno, bueno, ¿cuál es el miedo de que gane Petro? Dice, no, es que Petro llega y se va a quedar, en cambio Rodolfo se va en cuatro años. ¿Cuál uh -huh. es su opinión?
1: A ver, yo tengo una opinión. Digamos, el, uno de los miedos que tienen con Petro es lo de Venezuela, y ya lo explicaba en un programa anterior. Yo no comparto eso porque porque es que la pelea dura, dura de frente que le dio el gobierno de, de Chávez a, a, a Estados Unidos fue tan grande que, que Estados Unidos lo bloqueó. Y Petro no ha dado una, una pelea, digamos, dura dura contra los Estados Unidos, sino que más bien inclusive han hablado. Entonces desde ese punto de vista yo no creo en ese sentido. Entonces el temor grande, ahí efectivamente sí es cierto, de que se llega a quedar en el poder. Ahí sí en ese sentido yo no no, no tengo ningún criterio claro, pero que se pueden quedar en el poder porque Álvaro Uribe dijo no me quedo, y se quedó dos años. Juan Manuel Santos dijo no me quedo y se quedó dos años, dos periodos, perdón. Y en lo de Petro, pues claro, entonces hay la, hay la pre, prevención en la mayor parte de la población colombiana de que haga algo parecido claro, a lo que ha sucedido. Que no se quede
2: dos periodos, que se quede tres, cuatro y cinco. Y de, bueno, claro, eh,
1: es un criterio, eh, lo ideal es que a la gente le cumplan y sean sí. los cuatro años de periodo en ese sentido. Eso es lo ideal y que sean, que sean coherentes, que sean justos y que pero es no que recuerde que Chávez verdad.
2: decía que él a los cuatro años entregaba, entonces ahí es donde está el detalle dijo Cantiflas. Claro.
1: Entonces en eso sí hay mucha 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 prevención en el sentido y lo correcto es que la gente cumpla lo que dice en la política en el país o mejor en la politiquería se volvió una costumbre que la gente dice una cosa y después la cambia y nadie lo nota como
2: mentiroso, no la mentira, hay que rechazarla, venga de donde venga,
1: y, y entonces, en este, y
2: en esta campaña sí que ha habido con... mentiras, ¿no? ¿Cómo? Eh, en... En esta campaña
1: sí que han habido uh, mentiras. Claro, por eso también hay mucha desconfianza. Yo en eso, particularmente cuando cuando una persona como tal, yo vea que es incumplido, que es mentiroso y que sea un político, no creo en ese político. No creo porque es que esos son el ABC de la formación de la personalidad del ser humano como tal y la politiquería y las mentiras en esta campaña están creando falsas ilusiones a muchos, pero a muchos colombianos que sí desean un cambio. Yo reconozco que los seis millones aproximadamente seis millones de votos que, que tiene el ingeniero Rodolfo son, son votos muy sanos de gente que desea un cambio en el país y sería lamentable defraudarlos porque ellos están cansados de que siempre los mismos con los mismos. De los votos más sanos de la última elección del 29 de mayo, para mí son los votos de Rodolfo. Pero eso no quiere decir de que Rodolfo sea una persona, digamos, en igualdad de condiciones. No, si lo llega a defraudar, para mí sería fatal. Y en igualdad de condiciones, digamos, la fuerza que tiene Gustavo Petro, que hay eh. muchos más clanes políticos con Gustavo Petro
2: que con Rodolfo Hernández. Eh, hablando, de planes poli de políticos, sí, hablando de de clanes políticos y hablando de apoyos, aquí brevemente, porque ya se nos aguanta el tiempo, pese a no concretar alianzas con Rodolfo Fernández, pues Sergio Fajardo dice que no votará por Petro. ¿Por qué?
1: Pues yo 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 pienso lo mismo. Bueno, en lo de Sergio Fajardo también en ese sentido, si me no atrevo a manifestarlo, él le quedó, le quedó en, en su orgullo de que a él, en la campaña de hace cuatro años, lo atacaron muy duro cuando estuvo a punto de ganarle a, a, a Gustavo Petro después del problema de que dijo que se fue a ver ballenas y fueron cuatro sí. años de intensa lucha del gaste contra Fajardo donde llegó a esta campaña y se demostró que efectivamente como lo reconoció una militante de la de la Colombia Humana y la senadora de, de Antioquia de, las zuletas, claro, de que le habían habían logrado el propósito de quemarlo la zuleta, sí, entonces en eso claro y además acudieron a hechos pues muy muy bajos entonces claro él tiene, tiene su sentimiento en decir yo no le voto a Petro y lo ha manifestado sin ningún tipo de como dice de tibieza como dicen no directamente y es el tipo que más se ha mantenido en la posición de no votarle a Gustavo Petro porque hay muchos políticos para mi modo de entender hay sectores en los verdes en, y en otros sectores en el partido liberal en, en la U que ponen un pie en el lado de, de Rodolfo y otro en el lado de Petro mirando a ver cómo
2: con ganada con, con cara y con sello gano.
1: Claro, bueno, ya un es... punto,
2: ya para, ya para irnos, porque eh, también el nuevo liberalismo anunció el respaldo a Rodolfo Hernández para la segunda vuelta, dice que eh, Juan Manuel ganan que Santandería no vota Santanderiano ahí pues nos vamos, porque se nos ha el tiempo, lo Enrique.
1: Anteriormente, eh, el, la periodista... Mabel Lara le, le, le va a botar a peto entonces lo que yo digo, le ponen un pie en un lado y en otro para quedar con vas a ver quién es el que gana, para mirar a ver cómo se acomodan. Eso es política, yo no lo, yo, eso.
2: yo rechazo eso en ese es política. Bueno, Enrique, mañana nos hablaremos, gracias, Listo, muy amable esto, por su no, participación. Amparo,
1: un a usted y a todos sus oyentes, bueno, hasta luego, chao.
2: Gracias, muy amable Enrique Guarín, nuestro compañero de mesa de trabajo A ustedes, amables estudiantes gracias por su sintonía Nos dejo con la programación de Melodía recuerde que estamos en www.melodialinea.com Hasta mañana, los quiero mucho Qué bonita es esta vida.